0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أما بعض فيا عباد الله اوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق الطقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع لنا إنك أنت الرحيم اللهم تبن عليك يا أرحم الراحمين فقِف لنا ذنوبنا سيئاتنا وكف عن سيئاتنا إنك عاد كل شيء teman-teman sekalian Bapak Ibu dan Bensakhir TV di mana pun Anda berada. Saya mengawali jumpa kita di malam ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala khusus untuk kita semua. Saya tadi ba'da ba Isya merenungkan satu hadis Nabi, mencoba mencari maknanya yang paling dekat. Nabi pernah menyampaikan satu kalimat yang ini sering dinukil sebagai pembukaan dari ta'lim di beberapa tempat. tercantum di Ibn Majah nomor hadis 233. Rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu hadatsana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqa, yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadauu ajnihataha ridan li talibil ilmi Nabi menyampaikan Man fihi ilma. Siapapun Laki-laki Perempuan Tua Muda Besar Kecil Yang mereka itu kemudian bersungguh-sungguh Menyiapkan diri Menempuh setidaknya. Nah dalam bahasa Arab Jalan itu setidaknya Seringkali diungkapkan dengan Dua kata utama satu, bila jalannya luas tanpa hambatan, lancar kemudian, lebar pula maka itu disebut dengan syari'ah namanya jama'nya syawari'ah syari'ah anda kalau haji atau amrah ada tempat yang sangat populer namanya syari'ah sitin ya, syari'ah saya tuliskan demikian jalannya lebar nyaris tanpa hambatan mudah dilalui tapi kalau jalannya dia sempit kadang berliku tidak mudah dilalui bisa jadi memang jalannya kecil atau memang jalannya lebar tapi karena kepadatan tertentu sulit untuk dilalui jalannya berliku kadang berkelok kadang celah-celahnya tidak mudah untuk dilalui maka ini secara mudah dilukiskan dalam bahasa Arab, itu dengan nama Tariq namanya, Tariqun. Seperti ini. Nabi menyampaikan siapa yang menyiapkan dirinya, kemudian dia serius menempuh jalan, sekalipun itu mungkin tidak mudah jalannya. Jalannya berliku, kadang-kadang sempit, kadang tidak mudah menembus celahnya. Tapi dia mencoba kemudian untuk bisa menembus itu semua demi satu tujuan, tidak ada yang lain, yaitu demi berupaya memperdalam pengetahuannya. Dia datang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah dirinya supaya dekat dengan Allah, mengenal dekat dengan Rasulullah. Yaitu misuvihi ilma. Tujuannya cuma satu, saya pengen belajar, pengen belajar, pengen belajar demi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang seperti ini kata Nabi setiap lelahnya, setiap keringatnya, setiap keluhnya, setiap sulitnya dalam menempuh jalan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meringankan langkahnya ke surga. Jadi semua kesulitannya saat dia tempuh menuntut ilmu itu saat di dunia itu akan diganti oleh Allah pada saat semua orang kesulitan saat di hisab. Pada saat semua orang menegangkan untuk mendapatkan bagian dari kitabnya. Maka orang-orang ini akan dijamin melalui lisan Nabi. Akan dimudahkan oleh Allah untuk ringan langkahnya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaiknya Isa merenung dan bermohon kepada Allah. Saya fikir Nabi menyampaikan 15 abad dulu. Seperti apa kira-kira orang bermacet, sulit, tempuh jalan, ada berdesakan, tidak mudah. Salat kadang mesti beberapa sip. Lalu malam ini saya saksikan dan saya bermohon kepada Allah. Ya Allah, mungkin inilah umat Nabi Muhammad SAW yang dimaksudkan untuk mengkoringankan ke surganya Allah SWT. Maka teman-teman sekalian berbahagialah. Kita telah diberikan hidayah oleh Allah ta'ala malam hari ini. Ada orang yang memilih berekreasi, orang memilih untuk bisa jalan-jalan, orang memilih untuk bisa istirahat, orang memilih untuk bisa weekend dalam keadaan yang nyaman dengan dunianya. Tetiba kemudian antum entah siapa yang menggerakkan, entah siapa antum merasakan. tiba-tiba ringan langkahnya, lembut hatinya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menggerakkan kita semua, mustahil kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan rencana kita menginginkan memulai ba'da maghrib dan Allah berkehendak ba'da isya. Dengan demikian, semoga satu jam yang telah kita lalui itu, walaupun tidak kita lihat ada apa-apa di hadapan kita, tapi bagi Allah mungkin itulah rahmat yang diturunkan sepanjang kita telah lalui itu. Ya. Karena itu mari kita coba mulai bahasan kita dengan mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga semua apa yang kita pelajari mudah didapatkan, mudah dipahami, dan insya Allah mudah diamalkan dalam kehidupan harian kita. Siap insya Allah? Baik, mari kita mulai bahasan kali ini. Bahasannya spesial, banyak dibutuhkan kekinian dan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita, yaitu tentang hakikat doa dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bagi beberapa pembahasan. Pertama, kita mesti tahu kenapa kita mesti berdoa. Satu, kedua, apa saja? jenis-jenis doa yang termaktub dalam Al-Quran, ada berapa jenis doa itu sifatnya sehingga kita bisa menempatkan diri kemudian ketika kita memilih untuk bermohon antum berada di jenis yang mana ketiga bagaimana kemudian cara mempercepat doa ketika kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala awas hati-hati kalau antum berada di jenis yang pertama bagaimana cara cepat bermohon supaya segera dikabulkan kalau anda berada di jenis yang selanjutnya bagaimana cara anda bermohon supaya segera dikabulkan yang sekali terjadi kadang-kadang ada yang tertukar berdoa di sisi yang satu tapi sesungguhnya yang dia butuhkan di sisi yang kedua karena itu kita coba turunkan seperti apa gambaran yang nanti terungkap dalam Al-Quran dan bagaimana cara Allah mengabulkan baik di masa lalu masa yang akan datang atau kini yang sedang kita lalui Bahasan kita bahas tentang hakikat doa dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita mulai karena bahasannya dari Quran, kita keluarkan ayat pertama Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-172. Bismillah Quran surah 7 ayat 172. Kita pelan-pelan nanti turunkan bagiannya Ya saya bacakan ayatnya fokus. Wajz akhaz Rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurniyatuhum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu catat bi rabbi alastu bi rabbi qalu bala shahidna cukup sebentar sampai di sini. Qalu bala syahidna. Saya akan berikan penekanan pada kalimat yang penting di ayat ini, saya coba tuliskan tahafu syadna. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik. Alastu birabbikum, saya tuliskan alastu Birobbikum. Saya garisi. Kemudian dijawab oleh kita semua. Qalu. Bala syahidna. Perhatikan baik. Perhatikan baik-baik. Wa idh akhar rabbuka min bani adama. Dan ingatlah. Idh. Ingat baik-baik, diilmun nahwu ilmu gramatikal bahasa Arab, iz itu tidak hanya menunjuk sesuatu yang diingat. Menunjukkan dipelajari, dipahami, didalami. Di kalau Allah mengatakan wa iz itu artinya dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, dalamilah. Akhadza rabbuka min bani Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala Menetapkan mengambil perjanjian Dari semua anak cucu Adam Sebelum terlahir ke muka bumi Awas hati-hati Min dhuhurihim dhurniyatahum Sejak berada dalam kandungan ibundaknya Maka Allah kemudian mengambil perjanjian Dengan semua anak cucu Adam Sebelum lahir ke muka bumi Ini disebutkan dalam hadis Nanti isyaratnya ya. Awas anda paling mudah dapatkan di An-Nawawi Hadis al-arba'in Imam An-Nawawi Ya Rahimahullah Hadis nomor yang keempat Ya dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah Taala Anhu dalam usia kandungan 4 bulan saat roh itu ditiupkan maka terjadilah kemudian perjanjian ini kalau kita bacakan hadisnya ya An Abi Abdullah bin Mas'ud Rasulullah Taala Anhu ya hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai kepada beliau. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau menyampaikan, Nabi pernah mengatakan, menyampaikan berita. Sedangkan beliau orang yang benar dan dibenarkan oleh orang lain. Ingat rumusnya ya, Nabi itu orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh orang lain. Ini kelebihan Nabi Muhammad Wasallam. Jadi kalau beliau menyampaikan sesuatu, selalu benar dan uniknya orang lain membenarkan. Bukan cuma kawannya, lawannya pun mengakuinya. Nah, ini sifat yang mulia Ada orang menyampaikan kebenaran Kata-katanya benar Tapi orang lain tidak mengakui Nabi tidak Nah kalau di ilmu hadis Anda temukan kalimat ini Kalimat As Orangnya benar dan dibenarkan Ini menunjukkan informasi yang disampaikan Bukan informasi biasa Sesuatu yang gaib Yang kadang-kadang belum kita ketahui seketika Maka ada kalimat pembuka seperti ini Seakan-akan ingin mengatakan begini Sepanjang yang Nabi sampaikan itu, apapun bentuknya, maka anda harus langsung benarkan. Karena beliau ini, jangankan orang kawannya, lawannya pun ketika bicara langsung dibenarkan oleh mereka. Paham? Jadi kalau Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya, itu membenarkan kalimat Nabi, maka kita yang beriman otomatis harus lebih daripada mereka. di Abu Jahal itu sebetulnya mengakui Nabi itu orang jujur. orang benar. Cuman karena takut kedudukannya kemudian digantikan oleh Nabi, maka muncullah pengingkarannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jelas? Inna ahadakum, saya agak cepat, setiap kalian yujma'u fi batni ummihi akan berproses sebelum dilahirkan dalam perut ibundanya. Maka yang pertama, perhatikan baik-baik. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama dikandung di perut ibundaknya itu baru berbentuk nutfah. campuran antara spermatozoa dengan ovum. Tsumma yakunu mithladzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Tsumma yakunu mithladzalikam mudghah. 40 hari yang ketiga, usia 4 bulan, 120 hari, maka dia mulai berbentuk mudghah, daging keratan yang mulai ada bentuknya. Tsumma yursalu ilaihil malak. Maka usia 4 bulan itu diutuslah malaikat. Awas. Fayunfukhu fihi roh. Maka ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan roh. Karena itu usia 4 bulan. Seorang yang tengah mengandung. Kemudian kandungan usia 4 bulan. Maka itu. Hati-hati tolong catat betul. Itu menandakan bahwa rohnya telah tertanam dalam janinnya. Ruh sudah masuk. Nah ketika roh sudah masuk ini. Maka diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Satu, rizki. Rizkinya. Kedua, ajalnya. Batas hidupnya. Tiga, huwa tiga, bahagia ia Atau empat, sengsara ia kemudian Karena takdir yang ia kerjakan selama di bumi Yang paling menarik Begitu ruh ditiupkan itulah kemudian Allah mengambil perjanjian dengan setiap hamba Apa perjanjiannya? Ini yang paling kita soroti. Oh, siap Yuk kita teruskan oh. Bayi aja paham, betul oh. Berarti kita masih lebih paham Ya, siap awas kata Allah mim bani Adam ingat kalau ada kalimat bani Adam ini nomor kelima penyebutan manusia yang disebutkan dalam Quran satu bashar disebutkan 35 kali menunjuk nafsu dua insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran menunjuk aktivitas kita Jadi kalau antum disebut dengan nama insan ini menunjukkan aktivitas apa yang harus kita kerjakan selama hidup di bumi Kalau baca Quran bertemu itu, Lihat, antum harus cerjakan apa. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ins. Disandingkan dengan jin. 18 kali ini disebutkan dalam Al-Quran. Untuk menunjuk sifat kelembutan. Dan sifat kehadirannya di bumi. Yang keempat, ada yang disebut dengan nas, nas. Disebutkan kurang lebih 241 kali dalam Al-Quran. Untuk menunjuk sifat sosial. Yang manusia itu mustahil bisa hidup sendirian. Yang kelima, disebut dengan Bani Adam. Bani Adam, tujuh kali disebutkan dalam Al-Quran Untuk menunjuk asal keturunan kita bersumber dari Adam alaihissalam. Jadi kalau disebutkan Bani Adam Itu artinya semua manusia Dari sejak Adam turun ke bumi Melahirkan keturunan sampai keturunan terakhir di bumi Artinya apa? Semua yang namanya manusia Anak cucu Adam Sampai kehidupan berakhir akan mengalami proses ini Apa proses yang dimaksudkan? alastubirabbikum kata Allah, saya akan mengambil perjanjian dengan kalian pada saat ini apakah kalian siap menjadikan saya sebagai Rabb kalian tahan Allah punya berapa nama Allah punya berapa nama disebut dengan apa tahu dari mana tahu dari Allah Allah Quran surah ke-17 ayat 110 Paling kanan sebelah atas ya. Al-Isra ayat 110 Qulidullaha Awidurrahman Ayyammatada'u falahul asma'ul husna Dan punya persoalan apapun Maka sebut Allah Panggil, mohon Atau sebut namanya Ar-Rahman Atau pilih nama-nama terbaik Sesuai dengan kebutuhan kita Allah punya nama-nama terbaik Sesuai dengan kebutuhan kita Disebut al-asma'ul husna Ada al-Rahman, ada al-Rahim, ada al-Malik, ada al-Quddus, eh, ada Rabb, ada al-Sabr, ada al-Alim. Pertanyaannya, kenapa di ayat ini yang dipilih kalimatnya oleh Allah menggunakan kata Rabb? Kenapa Allah tidak mengatakan alastu bi'ilahikum, alastu bi'ilahikum, alastu bi'ilahikum, alastu dipilih di ayat ini menggunakan kalimat alastubia rabbikum ini rahasia terbesarnya sebelum masuk pada pembahasan teman-teman kata rabb itu itu terambil dari satu sifat yang disebut dengan rububia Rabb ya rabbu, tarbiatan warububiatan tidak disebutkan dalam bahasa Arab sifat Yang terkait dengan nama robobia, kecuali mencakup semua jenis perhatian yang mungkin diberikan. Jadi kalau misalnya ada yang sakit disembuhkan, masuk sifat robobia. Ada yang susah dimudahkan, ada yang butuh diberikan, ada yang ingin disampaikan, di semua apa yang dibutuhkan dipenuhi, maka itu yang disebut dengan sifat robobia. Kalau sifatnya terbatas dengan batasan tertentu, bisa ngasih sekarang, nanti belum tentu. Misal, orang tua saat Anda sekolah dicariin kemudian biayanya, diberikan kemudian kebutuhannya. Tapi begitu wafat, hilang semua pemberiannya. Pemberian sifat rububiyah yang terbatas keadaannya, terbatas waktunya, maka sosok yang memberikan itu disebut Saya ulang, sosok yang memberikan disebut dengan murabbi. Morabbi itu orang yang memberikan perhatian pada orang yang dirawatnya Tapi perhatiannya sifatnya terbatas Karena tidak memberi, bisa memberikan yang sifatnya abadi Jadi bisa dibatasi dengan waktu, dengan keadaan, dengan batas hidup dan lain sebagainya Maka dia disebut dengan apa namanya? Tapi kalau sifat perhatian itu tidak punya batas Dan cepat diberikannya Begitu minta, kasih Butuh, diberi Sulit, mudah Ingin diberikan Maka rubah kalimatnya kemudian menjadi Rob, Rab Disejak kita dalam kandungan Ibunda kita Usia 4 bulan Ruh sudah masuk Allah menyampaikan tawaran kepada kita Untuk berkomitmen kepada Allah Perhatikan kalimatnya Alas rabbikum Kata Allah hey, Apakah kamu siap menjadikan saya sebagai Tuhan Yang kamu sembah dan dengan itu saya akan penuhi semua kebutuhanmu kalau kamu minta saya kamu sakit saya sembuhkan kamu butuh, saya anugerahkan kamu ingin, saya persembahkan kamu ingin rezeki, saya tampilkan kamu sakit, saya sembuhkan kamu salah, saya maafkan kamu dosa, saya ampuni saya mau tanya nih pada antum semua ya maaf sekali ada yang menawarkan kepada antum eh mau gak antum ikut saya nanti semua biaya saya tanggung kalau pengen haji, saya berikan kalau pengen umrah, saya fasilitasi pengen nikah, saya fasilitasi pilih perempuan paling cantik di buka bumi saya fasilitasi sepanjang dia mau menikah dengan kamu Misal gitu kan kadang-kadang ada yang begitu Ya, khutbah nikah, khutibnya siap tempatnya ready, maharnya oke okay. saksi, siap cuman calon belum ada semua Kamu akan saya permudah. Kira-kira, maaf. Ketika ditawarkan demikian, antum jawabannya apa? Menerima atau tidak? Terima. Menerimanya penuh dengan pertimbangan atau segera diterima tanpa alasan? Segera diterima. Baik. Siap. Saya terima. Maka dalam bahasa Arab, jika antum menerima sesuatu tanpa pertimbangan apapun lagi karena kenikmatannya, maka kalimatnya menggunakan kata bala. Bala. Awas, oh, cuma sekali, bukan bala-bala, bala. -bala. bala. <manyi> <tuk> Kalau antum sebutkan, iya, tapi masih mikir, iya nggak ya? Iya, tapi masih ada pertimbangan. Direktur mengatakan, eh, hey, kamu sini, karyawan, datang, siap, ya, naam, naam, dilisannya mengatakan iya, di pikirannya baru tadi dipanggil, sekarang dipanggil lagi. Jika kalimatnya mengatakan iya siap, tapi penuh dengan pertimbangan dan pikiran, maka kalimatnya bisa menggunakan na'am atau hadir. Tapi kalau kata-katanya kalimatnya menggunakan siap, iya kami kerjakan tanpa mikir lagi, maka rubah kalimatnya ke dalam bahasa yang baru, istilahnya balak. Maka kita katakan, ya Allah siap tanpa pertimbangan lagi, kami yakin. Kami akan sembah engkau sebagai Tuhan Dan ya Allah Mohon nanti saat terlahir Kabulkan setiap kebutuhan yang kami dapatkan Kalau kami butuh kami akan minta Kalau kami sakit kami akan mohon disembuhkan Kalau kami salah kami akan mohon dimaafkan Kalau kami berdosa kami mohon diampuni ya Allah Itulah perjanjian kita Maka kita katakan syahidna Kami bersyahadat Untuk itulah Nabi mengatakan Kullu mauludin alal fitrah. setiap yang terlahir itu sudah ada fitrah dalam dirinya kecederungan untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, apa poin tandingan pembahasan kita pada malam hari ini kaitan adalah nama ini akan terkait erat dengan saat kita membutuhkan sesuatu kalau bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka konsekuensinya satu karena Allah mengatakan Rabbun Saya Arab, saya akan bantu kamu. Saya kabulkan apapun yang kamu mohonkan, karena bahasanya saya penuhi semua yang kamu butuhkan, maka akan terjadi konsekuensinya kehidupan kita di bumi, kejadian-kejadian yang menuntut kita untuk bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian ini Allah tetapkan untuk membuktikan bahwa janji Allah itu benar, dan itu akan otomatis begitu antum butuh sesuatu, maka di lisan antum fitrahnya akan membimbing untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. bahkan orang-orang akan sebutkan dengan namanya perhatikan, bukankah saat anda meminta kepada Allah, anda sering menggunakan kalimat Rab pengen minta bagus dunia, bagus akhirat, dibebaskan dari neraka bahasa Arabnya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati waqina bukankah dimulai dengan kata-kata Rab ketika kita berbuat salah misalnya kita ingin tobat, turun misalnya gambaran Quran surah ke 7 ayat 23 Rabbana valamna an wa illam tagfir bukankah dimulai mulai dengan kata Rab begitu Antum ingin memohon kebaikan untuk orang tua ampuni saya, ampuni kedua orang tua ketika Antum ingin memohon kepada Allah ringankan beban hidup kami ya Allah maafkan kesalahan kami ya Allah jangan berikan beban kepada kami yang tidak sanggup kami pikul ya Allah maka Antum sebutkan nama ini la yukallifullahu nafsan illa Lahama Rabbana, Rabbana, la au, Rabbana, Rabbana, Rabb, 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 Rabb. Seakan-akan katakan Ya Allah, Bukankah dulu Engkau berjanji kalau saya sedang sulit, Engkau akan kemudian berikan kemudahan. Ya Allah, saya sekarang sedang sakit, Engkau akan sembuhkan. Maka secara otomatis kejadian-kejadian yang kita alami dalam hidup itu siapapun anda demi Allah saya katakan apakah anda orang paling tinggi jabatannya orang paling kaya atau orang paling apapun di muka bumi maka selama hidup itu akan dipaksa melalui alur hidup kita mendapatkan sebuah kejadian untuk kita memanggil kepada Allah Subhanahu Wa Taala apakah saat akun anda di Facebook ya uh ditutup Daripada Anda marah-marah, datangin, nuntut satu triliun. Oh, Lebih baik Anda mohon kebaikan kepada Allah. Anda kena tilang. Gini, begini, begini Daripada Anda banting-banting motor. <tuk> minta. Karena kita pasti akan mengalami kejadian-kejadian yang lisan kita otomatis minta. Dan itu akan dipaksa itu. Pada akhirnya akan mengalami situasi itu. Bahkan sekalipun anda di puncak yang tertinggi Pasti anda akan butuh itu Amin, amin, amin Eh salah Halihkan lagi. lagi Gak apa-apa Minta, 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 minta Begitu kita kurang, minta lagi Begitu keliru, arahkan pada yang benar Begitu benar, kita kuatkan Tidak ada masalah Tapi poinnya adalah kita pasti akan melalui sebuah kejadian yang disitu kita akan memohon kepada Allah. Nah, permohonan itulah saat dipanjatkan kepada Allah, itu yang disebut dengan doa namanya. Doa. Permohonan yang dimintakan kepada Allah ta'ala dalam suatu kejadian tertentu untuk bisa dikabulkan oleh Allah sebagai pembuktian Dari janji Allah saat disampaikan Sejak kita dalam kandungan Jadi doa ini dibuat oleh Allah Bukan sekedar ingin mengabulkan permintaan kita Tapi untuk menepati janji Allah Saya berjanji sama kamu Untuk membuktikan janji itu Maka kita menghadapi kehidupan-kehidupan Dengan hidup itulah kemudian Allah buktikan janjinya Nih, di saat kamu dalam kandungan Saya berjanji kepadamu Akan memudahkan hidupmu Sekarang kamu punya masalah, saya buktikan janji saya Sekarang saya tuntut dari itu semua Bagaimana dengan janjimu untuk menuhankan saya Makanya ketika ada orang yang kemudian ditepati janjinya oleh Allah di bumi. Tapi dia tidak menepati janjinya kepada Allah untuk menyembahnya. Maka dia akan punya persoalan dengan Allah saat dia meninggalkan bumi ini. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, sekarang kita masuk kepada inti bahasannya. Bagaimana cara kita berdoa itu. Ada berapa jenisnya, seperti apa caranya, dan bagaimana konsep inilah inti bahasan kita pada malam hari ini mudah-mudahan sisa waktunya cukup untuk menguraikan itu semua insyaallah baik, jadi tadi baru muka dimah sekarang kita baru mulai intinya Ya, sampai jam berapa kita insyaallah siap Ya, siap, jam 9 saya selesai antum silahkan subuh, ya. ya apa sih yang tidak saya bisa berikan untuk antum ya baik ngapus ya hapus, tulis ya tulis tuh kan datang sendiri udah macet udah desak-desakan nyampe sini ngapus juga ya? luar biasa panitia banyak ada satu nggak ada yang tugas yang menghapus luar biasa alhamdulillah kadang-kadang gelasnya aja airnya kosong deh dah yuk kita mulai fokus ya siap Saya turunkan satu-satu. Ibu belakang kelihatan ini, bu? Tidak. Eh memang tidak belum saya tuliskan ya. <laughs> Kalau ibu bisa lihat ibu hebat. Tuh. Belum saya tulis hebat ya. Mama zaman now, nih ya. luar biasa. Baik. Sekarang nampak bu? Iya belum tidak ya. Baik. Yuk satu. Kita turunkan jenisnya. Sebelum masuk. ke kategori jenis saya turunkan kaidah doa dulu dalam Al Qur'an ini kaidahnya satu kaidah dua ragam atau jenisnya tiga kemudian caranya yang keempat kita ambil rahasia cepat untuk dikabulkannya ini sebetulnya rahasia nih malam ini aja kita bahas yang kelima tidak usah lah nanti malah ramai gitu ya. sudah? yuk kita mulai satu, dimulai dengan Quran surah kedua al-Baqarah ayat 186 paling kiri sebelah bawah ini kita ambil Quran surah kedua ayat 186 sebelumnya supaya bahasanya witir, ganjil. Saya tambah dengan lima deh yang terakhir Satu, dua, tiga, empat, lima Konsekuensi orang yang tidak pernah mau berdoa Konsekuensi Orang anti doa Yuk kita mulai Wa idza sa'alaka ibadi Anni Fa inni Qariba Ujibu da'watadda'i idza Dengan, faliy wal-yu'minu bi, Ini setidaknya sampai kepada empat poin ayat ini mewakili. Saya coba potong di awalnya dulu untuk menerangkan bagian pertama. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Wa idza saalaqa ibadi Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu mencari-cari aku, ingin mendekat kepadaku. Ah, lihat ka'idahnya. Muhammad wasallam, jika nanti ada hamba-hambaku bertanya kepadamu ingin mendekat kepadaku fa maka berikan harapan kepadanya dengan dalam jangan dipersulit sampaikan kepadanya jangan banyak mencari karena Allah sudah dekat dengan kita ini secara psikologis jawaban begini itu memberikan ketenangan sama dengan tadi misalnya antum datang ke pengajian, ada yang dari zuhur, ada yang dari asar, ada yang dekat maghrib, ustadz belum sampai, sudah azan maghrib, sholat, belum datang juga, bertanyalah antum ke panitia, sebetulnya di mana posisi ustadz, apakah kanan atas, kiri bawah, agak tengah dikit, atau di mana, kan, <risas> maka panitia menjawab, yang pertama misalnya, satu, panitia katakan, aduh belum ada info, dua, panitia menyebutkan, tenang aja pak, udah dekat, gak usah dipikirkan, toh bapak pikirkan juga, tidak menjadikan ustad ada di sini. Yang penting jangan dipikirkan sudah dekat kira-kira tenang mana satu apa dua? Wow. Jadi udara. Saya banyak repot nih gara-gara begini nih. Dah, nyambung dulu dah. Ya, yang itu belakangan ya. Sudah taklim saat ini taklim itu nomor satu. Ya, yang lainnya ya terus ya. Dah lihat sini. Maka ketika Anda katakan, tenang, Ustadz ada. Gak usah banyak dipikirkan, sudah dekat. Maka secara psikologis itu memberikan harapan kepada diri yang menenangkan. Tenang keadaan kita, oh sudah dekat. Beda ketika Anda mengatakan, aduh kayaknya susah nih. Wah kondisinya sulit, terjebak dengan macet. Sulit, nggak tahu sampainya kapan. Maka setidaknya itu akan memberikan kegelisahan pada hati Anda. Makanya Kaidah mengatakan, jika ada orang-orang yang konsultasi kepada Muhammad. apa yang datang kepada pewaris Nabi Muhammad itu para ulama para ulama itu pewaris Nabi bisa datang ke Nabi Muhammad datang ke ulama, datang ke ustad datang ke kiai, datang ke Habib datang ke guru, mereka mengatakan aku ingin mendekat kepada Allah maka sampaikan jangan berbelit-belit, jangan dipersulit jangan berikan kemudian kesulitan untuk mereka kata Allah, yakinkan pada dirimu sepanjang, engkau ingin mendekat maka Allah telah dekat pada dirimu Cuma pertanyaannya, biasanya kalau orang ingin mendekat kepada Allah, motifnya apa? Nah, motifnya pasti butuh. Butuh. Dia pasti memohon. Dia pasti punya sesuatu yang ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah yang Maha tahu keadaan hati kita langsung menjawab sebelum kita menerangkan dengan jujur. Kata Allah, lihat kalimatnya. Ujibu idha saya tahu pengen kamu mendekat kepada saya Saya tahu kamu ingin mendekat kepada saya Dan saya tahu apa yang kamu butuhkan Tidak ada orang yang mendekat kepada saya Kecuali bermohon kepada saya Apa kata Allah? Sebelum kamu panjatkan Saya berikan kaidah untukmu Untuk menepati janji saya saat kamu sebelum terlahir ke muka bumi Apa kaedahnya? Ujibu da'watadda'i da Allahu akbar Kalau kita paham Bagian ayat ini aja Kita makin sayang dengan Allah itu. Ujib Kata Allah Saya pasti akan menjawab Kapanpun Dimanapun Dalam suasana apapun Ketika ada seseorang Yang bermohon kepada saya Ini kalimatnya menggunakan mudari' Dalam ilmu nahu Kaidahnya mudari' itu kalau Padanannya bahasa Inggris punya tiga arti: present, continuous, future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Jadi kapanpun kamu bermohon kepada saya kata Allah, kapanpun kamu punya kebutuhan, Ayo mohonkan kepada saya. Maka kaidahnya setiap yang kamu panjatkan pasti aku akan jawab. Jadi kaidah ini mengatakan dalam Alquran setiap doa itu pasti dijawab. Kaidah pertama. Setiap doa yang dipanjatkan pasti akan dijawab. Mau Anda minta sekarang, mau Anda minta nanti, ataupun Anda punya kebutuhan di masa depan, sepanjang Anda mohonkan pasti Allah akan menjawabnya. Imma Allah jawab saat itu juga, atau saat Anda siap menerimanya, atau bahkan jawabannya tidak seperti yang Anda gambarkan. Allah ganti apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Perhatikan kaidah yang kedua. jawabannya bisa berbentuk tiga hal satu, seketika dikabulkan saat anda memang sudah siap menerimanya ya Allah ya Allah hamba tiap hari salat ya Allah hamba berusaha maksimal tapi selama hidup ini, hamba belum pernah berzakat beri kesempatan sebelum wafat, hamba ingin berzakat ya Allah, tidak banyak pun tidak ada masalah, 25 juta aja ya Allah hamba berzakat zakat kan 2,5% jadi kalau minta 25 juta berarti minta berapa? 25 juta cuman Allah Maha baik minta 25 juta dikasih 1 miliar. Kasih zakat 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 zakat. Nih, kamu keluarkan ini, saya berikan tambahannya. Keluarkan oleh Anda. Ketika benar Anda membutuhkannya, maka turun jawaban seketika. Ada yang kedua, Anda minta sekarang tapi menurut Allah kamu belum siap menerimanya. Bukan Anda nggak butuh, kebutuhan Anda itu nanti kalau diberikan sekarang Anda belum siap. Contoh. Kamu punya anak Usia baru lima tahun. Tiba-tiba dia senang. Karena bapaknya hobi nonton motor, dia pun ngeliat. Begitu ngeliat, dulu bapaknya senang rosi. Sekarang dia senang marques. Sampai minta, bapak marques senang ke Bandung bapak. Pengen lihat, pengen lihat, pengen lihat. Begitu nyampe kemudian ke Transmall di sana. Begitu lihat, kelihatan marquesnya. Tidak bapak. Bapak yang motor, bapak yang motor, bapak yang motor. Motornya nggak tanggung-tanggung. Yang CBR itu 250. Begitu dilihat pengen itu Anak itu baru lima tahun Anda uangnya punya Uangnya ada Sanggup diberikan pada saat itu Pertanyaan saya, dibelikan nggak Tidak Alasannya sederhana Karena anak itu, maaf Belum siap untuk menunggangi motor yang dimaksudkan Maka tunggu sampai masanya Baru dia mendapatkan bagiannya Kadang-kadang, antum memohon kepada Allah Sebetulnya dikabulkan Cuman dipandang saat ini, belum siap Diberikanlah kemudian di masa ketika antum siap Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Begitu dikabulkan. Kita nggak sadar bahwa ini itu doa kita yang dulu. Antum kenal Nabi Ibrahim. Oh. Aneh malam ini. Nih. Udah ibu-ibunya bisa melihat sebelum ditulis. Ada yang kenal Nabi Ibrahim sebelah sana lagi. Nggak sia-sia saya terlambat. Ada yang kenal Nabi Ibrahim. Ini lihat nih. Tadi saya baca dalam sholat. Buka dah Quran Surah Kedua al Ayat 129 Paling kiri sebelah atas Quran Surah Kedua Ayat 129 Rabbana Waba'ath fihim Rasulam minhum alaihim Ayatika Waya'allimuhumul kitab Walhikmah Waya'u'zakihim innaka antal azizul hakim dengan nabi ismail alaihi masallam, dua-duanya sangat dekat dengan allah yang satu gelarnya khalilullah saking dekatnya dengan allah yang kedua gelarnya Zabiyahullah saking disayangnya oleh allah gelarnya nabi ibrahim abul anbiya demikian nabi ismail menurunkan keturunan-keturunan ke bawahnya nabi semuanya dari Sayyidah sarah melahirkan ishaq dari Ishak melahirkan Yakub. Dari Yakub turun Yusuf. Yusuf nanti turun ke bawah ada Musa, Daud, Sulaiman sampai ada keturunan ke Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Dari Maryam turun Isa. Garis kanannya kemudian Nabi Zakaria. Oh, ada semuanya orang-orang baik. Garis kirinya dari Sayyidah Hajar, istri yang keduanya, melahirkan Maryam, melahirkan Ismail. Dari Ismail turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan ke-29-nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdullah Mutalib bin Hashim bin Abdumanaf bin Qusay bin Murrah bin Kila bin Kaab bin Galib bin Fihir bin Malik bin Nizar bin Kinana bin Khuzeima bin Mudrika bin Elias Alaihi Ssalam bin Nizar bin Mudar bin Maad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Adri, bin, Mukawam, bin Nahur bin Tarih, bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit, bin Ismail Alaihi keturunan ke 29 ayo ulangi <laughs> bingungnya gimana ini paham itu dua-duanya saya mau katakan dua-duanya orang mulia dekat dengan Allah statusnya Nabi Rasul dijamin surga bebas dari kesalahan dari dua keturunannya mulia semua Nabi Rasul Nabi Rasul Nabi Rasul tiba-tiba bermohon kepada Allah pertanyaannya saat meminta itu apakah langsung dikabulkan Sebentar dulu tidak. Kalau sudah tahu kenapa saya mesti nerangkan? Kita cukupkan sampai di sini saja. Lihat, Dua-duanya kemudian berdiri di dekat Ka'bah bermohon kepada Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu tolong utus nanti seorang rasul. Yang dia lahirnya di lingkungan dekat Ka'bah ini. Rabbanawab ashihim rasulum minhum ya Allah mohon nanti utus seorang rasul yang lahirnya di dekat area Ka'bah ini di lingkungan orang sekitar sini. Suluh adhim ayat membawa empat misi menyampaikan ayat-ayatmu Wahyu, Wahyu kitab mengajarkan arti dari Wahyu itu tiga wal ikmal menerangkan esensinya fungsi maknanya empat Wahyu zakihim membimbing umatnya untuk berpilaku mulia. Pertanyaan terbesarnya keduanya bermohon kepada Allah mohon utus seorang Rasul yang lahirnya di dekat Ka'bah. Pertanyaan saya, saya sering sampaikan kalimat ini. Silahkan antum cek dalam rangkaian sejarah sampai dengan kekinian. Antum temukan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, siapa Rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah? Anda tidak akan temukan kecuali satu sosok yang paling mulia. Karena Rasul ini paling mulia. tugasnya paling hebat, pribadinya mulia, maka dia akan dipilih oleh Allah, lahir di tempat yang paling mulia di bumi. Di antara sekian Nabi dari Adam sampai Rasul yang terakhir, Nabi Adam, Rasulnya Nuh, Rasul pertama, sampai yang terakhir, hanya ada satu sosok, karena sosok ini paling mulia, misinya paling besar, paling agung, maka dia mesti lahir di tempat yang bukan biasa, tempat yang paling mulia di bumi. Apa itu? Dekat Ka'bah. Siapakah Rasul itu? Cuma satu. Muhammad Wasallam. Nanti insya Allah Saya bermohon kepada Allah Insya Allah yang belum menunaikan haji atau omrah Insya Allah dipercepat untuk berangkat di sana. Ya, Insya Allah Dan tidak cukup dengan amin Nabung Ya siap-siap Nah nanti Ini sering saya ilustrasikan nih Nanti begitu antum sampai itu di Mekah Antum lihat, kalau nggak percaya coba cek nggak ada nabi lain yang lahir dekat Kaabah kecuali Nabi Muhammad Di mana posisinya Ustadz? sampai sekarang masih ada letaknya dan itu disepakati oleh para ahli sejarah. Turun antum misalnya di Jeddah atau lewat Madinah, terus naik bis sampai dengan hotelnya misalnya dekat area Masjid Al Haram, maka ambil patokan Grand Zamzam. Zamzam zam zam kelihatan jamnya besar dari atas, maka dari situ antum tarik garis lurus, nyebrang lurus jalan maksudnya. Sampingnya sofa, sampingnya lagi ada jalan Dari jalan itu kadang kumpul burung-burung Sampingnya lagi istana raja Nyebrang lurus, langsung masjidil haram Pintu pertama Pintu pertama King Abdul Aziz Belok ke sebelah kanan, jangan masuk ke situ Belok kanan, dari kanan itu Antum ketika belok kanan Di situ Antum akan temukan depannya persis Pintu 26, Gate Ismail Tandanya apa? Gampang Depannya, di bawah istana raja Ada post security yang jaga satu orang polisi warna coklat CCTV-nya hadap ke sebelah sini dulu yang coklat sekarang ganti pakai putih ada ke sini antum lurus terus pintu 27 di sini ada babun nabi ada baba ali ke sini geser terus lurus samping sini ada kipas angin hitung sampai ujung kipas angin saya hitung betul saya serius ya sampai sini ya kemudian antum lewati yang ada jembatan ke masjid Tadinya ada tiang lampu di sini tempat Abu Jahal dulu menetap, ya sebelah sini. Abu yang lain gak usah kita pikirin. Terus sampai kemudian di sini ada Babu Salam. Babu Salam, Babu Salam itu pintu yang disunahkan kita masuk lewat situ untuk menunaikan taw. Anda turun lewat situ kalau memungkinkan turun ke situ, antum akan lurus berhadapan dengan Bukit Sofa tembus ke hajar Aswan. Jadi nggak mutar-mutar lagi. Ya jalannya ada dua. Jalan sebelah kiri itu menggunakan eskalator. Eskalatornya dibagi dua. Sebelah kiri itu untuk naik. Naik ke atas dari bawah. Di situ sampingnya ada kursi warna merah. Yang jaga seorang yang gemuk. Kemudian menggunakan uh, apa jubah warna putih. Sampingnya lagi untuk turun ke bawah. Sampingnya lagi tangga yang tidak menggunakan eskalator. Jadi antum tinggal pilih ke bawah. Tarik garis lurus lewat situ. Begitu tarik garis lurus. Sekitar 100 meter. Maka antum akan temukan bangunan warna krim. Tertulis maktabah makkah al-mukar perpustakaan Mekah perpustakaan Mekah maka disitulah kemudian antum akan temukan itu tempat yang sekarang disamarkan menjadi perpustakaan itulah tempat kelahiran Nabi saw di samping tempat ngambil air zam zam langsung menggunakan keran kerannya pakai selang dikala antum ingin ngambil air zam zam dengan volume yang banyak zaman ngambil di tempat-tempat orang bagian minum antum bawa jerigen orang udah nungguin pakai jerigen begini gitu kan orang susah mau minum pindah ke tempat ini bebas gak ada jirigennya, samping ini ada orang toif, jualan jerigen jirigen kecil harganya 5 real, jirigen besar harganya 10 real, sekarang naik 5 real, jadi 15 real nah, ini tempat lainnya Nabi dan disitu ada tandanya, ada penjelasannya nah, kadang-kadang banyak orang yang keliru, apa kelirunya? maaf, saking cintanya dengan Nabi karena tanpa ilmu, jadi salah ibadahnya kiblatnya jelas sebelah sini eh, salat menghabiskan ke sini Ada yang salat, ada yang mengeluarkan baju, ada yang nempel-nempel ke tembok. Akhirnya dibuatlah pengumuman di samping tembok itu. Ada tulisan, ada yang ruku, ada yang sujud dicoret begini. Tek, ada tulisan di sampingnya. Jangan lakukan ini. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Kiblatnya ada di belakang. Kalau salat, menghadaplah ke arah kiblat ke Ka'bah. Ditulis kemudian pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Urdu, pakai bahasa Indonesia. Artinya, ada orang Indonesia juga yang salah pada saat itu. Ya. Kalau tidak, mustahil kemudian ditulis dengan bahasa Indonesia. Ah, baik. Jelas? Yang mau saya sampaikan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa. Doanya baru dikabulkan oleh Allah bukan seketika. Minta, ya Allah tolong lahirkan seorang nabi, utus seorang rasul, lahirnya dekat Ka'bah. Cuman satu yang lahir dekat Ka'bah, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi telah saya sebutkan nasabnya. Dari Nabi Muhammad ke Nabi Ismail sampai ke Nabi Ibrahim, ada 30 generasi. Setiap generasi ribuan tahun Nabi Musa aja ke Nabi Muhammad 2000 tahun Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun Apalagi ke Nabi Ibrahim Anda kebayang nggak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Dua Nabi, dua Rasul, ahli surga Dekat dengan Allah Dijaga dari salah Surga terjamin tingkat tinggi Berdoa dikabulkan beberapa ribu tahun setelahnya Apakah beliau mengeluh? Tidak Ya Allah kenapa engkau tidak kabulkan? Aku kan Nabi ya Allah Aku kan Rasul, aku kan Khalilullah, bikin status kemudian. Nabi pun tidak dikabulkan. Oh, tidak. Ini Nabi Rasul, dekat dengan Allah, ahli surga, dijaga dari maksiat, jaminan surga tingkat tinggi, nggak ada hisab berdoa, belum dikabulkan saat itu, sampai wafat belum terkabul, baru ribuan tahun dikabulkan, nggak pernah mengeluh. Antum siapa? Nabi bukan. Rasulullah bukan Surga belum jelas Amalan berantahkan Hisab menegangkan Baru dikasih persoalan sedikit Dan Antum masih hidup Masih mengeluh Ya Allah kenapa belum dikabulkan juga padahal sudah saya tuntut 1 triliun Nah ini yang kedua Jadi boleh jadi Antum minta sekarang dikabulkan nanti saat siap Yang ketiga kaedahnya Ingat kita baru 5% kita mulai ini Yang ketiga kaidahnya, antum minta Allah kabulkan, tapi dikabulkannya pada apa yang antum butuhkan, bukan apa yang antum inginkan. Perhatikan baik-baik. Kaidah doa itu Allah hanya mengabulkan apa yang antum butuhkan, bukan apa yang anda inginkan. Contoh, anda punya anak sakit, kata dokter nggak boleh makan apel. Lu jalan dia pengen apel. Ya, pak, apel, pak, apel, pak, apel, pak Diberikan apel Enggak? Tidak Lalu anda berikan jeruk ya, Karena jeruk menurut dokter itu lebih bagus Mempercepat kesembuhannya dan sebagainya Begitu jeruk yang dibutuhkan Padahal anda inginnya apel Sesungguhnya itulah yang dibutuhkan oleh anda Inginnya apel tapi diberikannya jeruk Kenapa jeruk yang diberikan? Karena itu yang anda butuhkan Apel cuma apa yang anda inginkan Allah memberi apa yang anda butuhkan Bukan apa yang anda inginkan Pak, kenapa dibelikan jeruk? Saya akan pengennya apel Nah ini jeruk rasa apel Kadang-kadang baru sadarnya belakangan Pengennya ke ITB ITB, ITB, ITB Tiba-tiba masuknya ke UNPAD Pengennya ke UNPAD, ke UNPAD, ke UNPAD Tiba-tiba masuk ke IPB Pengen IPB, IPB, IPB Tiba-tiba masuk UIN Pengen UIN, UIN, UIN Tiba-tiba masuk IAIN ya, Ketika Antum mengharapkan sesuatu beda Beda UIN dengan IAIN itu lain Ya walaupun senyawanya itu sama turunannya Tapi konsentrasinya dan statusnya itu berbeda Jadi begitu Antum masuk kepada sesuatu yang Antum dapatkan Sesungguhnya Allah sedang mengarahkan takdir yang terbaik untuk masa depan Antum Dulu saya ikut daurah Mungkin orang termuda yang ikut daurah Waktu ada syekh syekh dari Madinah datang 2002 saya ikut Saya masih statusnya santri Orang lain sudah lewat selesai Mau masuk kampus dan sebagainya ikut daurah Begitu ikut saya pengen tuh Wah saya pelajari kurikulumnya macam-macamnya. Saya bilang saya pengen ke Madinah. Anda tahu apa yang terjadi? Maka saya pelajari pelajaran-pelajaran di Madinah. Saya keluarkan kurikulumnya saya bahas. Begitu saya lulus dari pesantren, langsung diberikan rekomendasi bahkan tanda tangan dari seorang tokoh yang dipercaya di Timur Tengah. Syariatnya menurut manusia, kalau tanda tangannya kemudian diberikan, selesai itu enggak usah banyak dilihat yang lainnya. Diterima selesai. Manusia berkendak sesuatu, Allah membeli kendak yang lainnya. Begitu Allah memiliki kehendak, maka ikutkan kehendak antum kepada kehendak Allah. Adi Hidayat pengennya ke Madinah. Tiba-tiba dikabulkan oleh Allah masuk ke Madinah Ciputat. <SILENCIO> Kenapa terjadi bombali? Itu meledak. Maka ditutup peluang beasiswa pada saat itu. Ditutup semuanya. Tidak ada yang berangkat. Maka harap-harap datang ke Madinah Al-Munawwarah. Tiba-tiba ke Madinah Al-Ciputat. <SILENCIO> Nyangkut kemudian di situ. Belajar dua tahun. Masuk Fakultas dirasat Islami Awal Arabia, belajar bahasa Arab, dosen-dosen bahasa Arab, ada yang dari MUI, pakai bahasa Arab, menggali hukum macam-macam. Tiba-tiba tahun kedua ada telepon, singkatnya bisa nggak ke Libya? Bisa, berangkat kita ke sana. Begitu berangkat jatuh cinta dengan keadaannya, itu yang kita butuhkan. Perpustakaannya lengkap, tempatnya strategis, ya kita belajar dengan baik. Guru-guru ada telak, ada macam-macam. Harap-harap ke Madinah, tiba-tiba berangkat pun ke Libya. Ternyata dari Libya itu dekat dengan Mesir. Tahun pertama liburan ke Mesir. Belajar pada Syekh Azhar. Tiba-tiba dari situ dekat lagi ke Tunis. Allah arahkan ke Tunisia. Dari situ ke tempat lain lagi. Puncaknya harap-harap yang dulu pengen diharapkan. Dikirimkanlah kemudian ke Saudi. Ke Umul Qur'annya. Lihat kampusnya. Lihat pelajarannya. Datang itunya. Dicatat kita. Kita lihat dan sebagainya. Datang ke Madinah. Kita dapatkan lagi. Dan macam-macamnya. Kita berharap mendapatkan satu bagian. Allah berikan banyak bagian. Kalau pada saat itu saya langsung ke tempat yang saya harapkan, maka dipastikan saya hanya akan mengetahui satu madhab saja. Walaupun kita mengetahui membaca yang lainnya, tapi kecenderungan akan terbatas pada satu titik dan sulit menemukan tempat lain, belum tentu saya bisa ke Libya, ke Tunis dan sebagainya. Tapi kita ikutkan pada keinginan Allah Subhanahu wa taala, Allah perjalankan ke berbagai tempat yang dengan itu mematangkan keilmuan kita. Di kalau Anda memohon kepada Allah Tiba-tiba dikabulkan dengan kondisi yang lain Maka kaidahnya ikutkan keinginan anda Pada keinginan Allah Maka disitulah anda mendapatkan hikmah yang terbaik Paham? Ini baru kaedah Sekarang pertanyaannya Ustadz Kaedah pertama setiap doa akan dikabulkan Baik langsung Kemudian ditangguhkan sampai dengan siap Atau yang ketiga diganti Dari apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan Pertanyaannya ustadz Bagaimana cara berdoa itu ada berapa jenisnya? Supaya saya tidak salah doa. Maka Allah lukiskan dengan satu kata saja. Wa idza sa'alaka ibadi. Ibadi. Kata Allah yang berdoa kepada saya itu cuma satu golongan. Yang golongan ini nanti oleh Al-Qur'an dibagi kepada dua bagian. Apa nama golongan itu? Ibadi. eh hapus lagi eh masih kurang ya alhamdulillah terima kasih banyak mas Zakallah. semoga Allah muliakan antum walaupun salah ngapusnya dia. ini ini deh mas sini jangan dekat deketkan penghapus lagi ya apa-apa bercanda. Tapi ya antum salah ngabusin menunya. خير ya. insyaallah ya. Ijtihad itu kalau salah dapat satu Ya. Kalau benar dapat dua Yang paling repot itu ijtihad yang membuat orang lain susah. Ya. Tapi itu canda saja. Ini benar. Jazakallahu khair. Lihat sini. Ujibu da'wat ad Siapa da'i di situ? Ibadi. Ibadi. Fokus, lihat. Ini rahasia besarnya. Kata Allah yang nanti akan berdoa kepada saya, mencari saya, minta sesuatu kepada saya, itu ibadi hamba-hambaku. Nah, secara singkat, kalimat ibadi dalam Quran dibagi dua bagian. Satu, ada hamba Allah yang soleh, soleh, dua, ada hamba Allah ibad yang salah sedikit bedanya mirip upin-ipin cuma satu huruf soleh dan salah ada hamba Allah disebutkan dengan ibad, kategorinya soleh contohnya banyak Quran misalnya surah ke-25 ayat ke ayat ke-63 Ada hamba Allah yang mahapenya yang disebut dengan ibad, ibadurrahman. Wa ibadurrahmanil yamshuna jahiluna salama. Orang soleh di sini disebut dengan nama ibad. Ada langsung dengan kalimat ibadnya tanpa rahmannya. Quran surah ke-39 ayat 10. Qul yaa ibadilladzina Katakan pada hamba-hambaku yang beriman, Soleh yang disebutkan, terus tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Tingkatkan takwamu. Di kalau disebutkan yang pertama kata ibad Ini menunjukkan pada orang soleh Maksudnya yang tidak banyak berbuat salah Yang punya permohonan-permohonan kepada Allah Singkatnya Kategori yang pertama Orang-orang yang meminta kepada Allah Untuk memudahkan urusan-urusan dunia dan akhiratnya Permintaan dari orang soleh Doa standar Dua ada yang salah Yang banyak berbuat maksiat. Salah, salah, salah. Kemudian dia ingin mendekat kepada Allah. Umumnya orang yang salah. Banyak maksiat ketika akan mendekat kepada Allah. Cuma satu alternatifnya. Yaitu ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa memohon ampunan. Minta ampun. Dari dosa. Contoh. Orang salah yang disebut minta ampun kepada Allah. Quran surah 39 ayat 53. disebut dengan ibad, kuliyah ibadilathina asrafu'ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah. katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang telah banyak salahnya, tak terlukiskan israf, kerjakan lagi, kerjakan lagi. mereka jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. datang taubat, saya terima taubatnya, minta ampun, saya ampuni semua dosa-dosanya. jadi secara singkat orang berdoa itu itu cuma ada dua kategori, kalau bukan memohon satu kebutuhan pasti minta ampunan kepada Allah atas dosa yang pernah dikerjakan jelas? Why? dua yang ini pelan-pelan ah. nah sekarang tinggal antum menempatkan diri ada di posisi mana diantara dua ini apakah antum termasuk orang yang minta untuk dimudahkan kebutuhan hidupnya Di rumah tangga ada persoalan Minta kemudahan Di kantor ada pekerjaan sulit Minta kemudahan Angin menata hidup masuk ke jenjang pernikahan Minta kemudahan kepada Allah kemudahan. Ingin urusan-urusan akhiratnya masuk surga Minta kepada Allah dilancarkan Di semua permintaan-permintaan yang tadi itu Dimasukkan dalam golongan yang pertama Satu Sakit minta sembuh Urusan sulit minta mudah Setelah menikah pengen punya keturunan. Setelah bekerja ingin punya harta benda yang cukup nyaman untuk hidup di dunia. Satu. Dibawa ke akhirat masuk surga. Surganya Firdaus. Golongan satu. Ada yang kedua. Merasa banyak salah. Pernah bermaksiat. Maksiat kadang tingkat tinggi. Merasa diri banyak salahnya. Kadang-kadang merasa ya Allah diampuni apa enggak. Kata Allah. Kamu datang kepada saya. tobat saya ampuni. Golongan yang kedua. Minta ampun. Nah sekarang pertanyaannya, kalau antum masuk di kategori satu dan dua ini, bagaimana cara bermohonnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya cepat dikabulkan? Itu bagian terpenting dari pembahasan kita. Ini sudah, ini sudah, sekarang kita masuk pada yang ini. Satu kaedah sudah, dua ragam sudah, sekarang kita masuk pada caranya. Sekarang kita masuk pada kasusnya Kalau antum punya permohonan ingin disampaikan Seperti apa cara memohonnya Dan bagaimana supaya cepat dikabulkan kondisi itu Kita ambil tiga contoh saja dalam Al-Quran Satu Terkait dengan urusan sakit Kalau orang sakit bagaimana cepat disembuhkan Kedua Terkait dengan aktivitas hidup Kalau antum mencari rizki bagaimana dimudahkan Bahkan kadang-kadang ada yang belum bermohon Rizkinya langsung dikabulkan oleh Allah dekat dengannya Ini unik nih, bukan belum nyari Belum minta, sudah diberi Nanti kita tunjukkan caranya Dan yang ketiga Ini yang paling hebat juga, terkait dengan keturunan Bahkan yang paling dahsyat Medis mengatakan gak mungkin punya keturunan Klinis mengatakan mustahil punya anak Tapi ketika itu dipanjatkan kepada Allah Dengan cara tertentu, tiba-tiba turun jawaban Kamu dapat kabar gembira dari Allah Kamu akan mendapatkan keturunan Yuk kita kali Satu Buka Quran surah ke 21 Tentang sakit Ayat ke 83 sampai 84 Dua Tentang rizki yang mudah Buka Quran surah ke Tiga. Ayat 35-37 Ibu fokus ini bahkan bisa dimulai dari sejak kandungan bu Bahkan sejak lahir anaknya Rizkinya langsung diberikan kebudaan oleh Allah Di orang tuanya gak susah Di Begitu anaknya itu berproses Semua rizkinya diperhatikan oleh Allah Dan orang tua tidak kesulitan untuk memberikannya Tiga Agak cepat Buka Quran Untuk urusan keturunan Surah ke-19 ayat 3, teruskan sampai ayat 15-nya, amalannya di Quran, surah ke-3 ayat 38-39, sampai tambahannya di Quran, surah ke-21 ayat 89-90. Nanti kalau ada tambahan-tambahan, Anda tinggal munculkan. Mahasiswa besok akan ujian atau ingin dipercepat pengetahuannya supaya cepat gampang. Cepat paham, cepat ingat, sulit lupa, nanti ada lagi amalannya. Kita ambil tiga contoh dulu. Yuk, satu kita mulai dengan sakit. Jika ada seseorang yang sakit, dan biasanya fitrahnya itu langsung, walaupun tidak diminta, itu otomatis fitrahnya mendorong dia untuk bermohon. Apalagi kalau penyakit itu kemudian Sudah mulai menyakiti dirinya Sudah mulai nggak enak Sudah mulai tidak nyaman Bahkan dokter mengatakan ini sulit obatnya Maka saya katakan Demi Allah saya katakan Pasti fitrah dalam hati kita akan mendorong kita Untuk bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu memang Sudah takdir Allah menjalankan kita untuk menyebut namanya Untuk membuktikan kepada kita Hei saya pernah berjanji kepadamu Kalau kamu sakit saya sembuhkan Saya berjanji kepadamu kalau kamu butuh saya berikan Sekarang kamu minta kepada saya Saya pun akan berikan apa yang pernah saya janjikan Maka diberilah contoh oleh Allah langsung dalam Al-Quran Yang anda mungkin tidak akan bisa mengelaknya lagi Contoh ini diberikan langsung satu penyakit yang penyakit ini disebutkan dalam riwayat tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya dan tidak pernah dialami oleh orang sebelum beliau ini. Jadi Allah langsung turunkan penyakit tingkat tinggi yang kata manusia sulit ada obatnya dan bahkan tidak akan pernah dialami oleh siapapun. Penyakitnya langsung disebutkan yang paling tinggi sehingga anda nanti tidak akan bisa berkhayal lagi. Kalau yang tinggi ini aja disembuhkan kata Allah apalagi yang kurang daripada ini. Dan di ujung ayatnya Kalau ada orang yang mengamalkan amalan yang sama Seperti ini, maka saya akan sembuhkan Kata Allah, seperti saya sembuhkan penyakit Yang berat ini Yuk, kita mulai ayatnya Wa'ayyuba uh, Sebentar Masih ada waktu Oh, oh sudah lewat jam 9 uh, Boleh tambah 30 menit Boleh ya Baik kita sesuaikan, supaya kita agak cukup Waktunya Dah, fokus. Sekarang kita fokus ke pembahasan ya Wa ayubak, nggak usah diikuti. Ini bukan doanya, ini ayatnya. Mau saya kisahkan, ya? Bukan doanya. Wa ayubak dan saya akan buka kata Allah kisah tentang Ayub alaihis salam. Contohnya Nabi Ayub. Tahan, tahan, tahan. Biasanya dalam kaidah kalau ada kalimat pertama disebutkan dalam urutan bahasa Arab. baik dalam Al-Qur'an dalam hadis atau yang lain itu normalnya menggunakan boma u uh, disebut dengan mubtada al kabirun u uh, setiap kalimat di awal kata harakatnya menggunakan u uh, uh. tapi yang menarik ini menggunakan fathah maka Anda membacanya harus dengan menggunakan ilmu balaghah setidaknya ada turunan nanti di fikih untuk membahas tentang makna harakat jadi nanti di bahasa Arab itu setiap harakat dalam bahasa Arab itu punya makna ada artinya Fathah kenapa disebut fathah? Kasrah kenapa disebut kasrah? Dommah kenapa disebut dommah? Ada kaitan dengan bacaan, ada kaitan dengan makna-makna tertentu sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau disebutkan fathah, ingat setiap kalimat harokatnya fathah biasanya ini menunjuk satu kejadian. Kalau pada pekerjaan, yang berlangsung di masa lampau, yang kisahnya dibuka untuk menjadi inspirasi di masa depan. Saya ulang. Kalau ada kalimat kata kerja, Atau misalnya sifatnya benda. Baik itu manusia atau kejadian tertentu. Harokatnya menggunakan fathah. Ah, di atas. a. Ah, ini menunjukkan fathah. Sesuatu yang terbuka. Kejadian itu pernah terjadi di masa lalu. Dibuka oleh Allah untuk memberikan inspirasi bagi orang di masa depan. Seakan-akan terjemahannya kurang lebih demikian. Wa ayyuba Sekarang kami akan buka kisah Ayyub alaihissalam. Pernah terjadi di masa lalu. Ayub diuji dengan satu ujian. Dan ujian ini kami akan jadikan inspirasi bagi orang di masa depan. Kalau mereka mengamalkan seperti apa yang dikerjakan oleh Ayub alaihi salam. Maka kami pun akan berikan anugerah seperti Nabi Ayub mendapatinya. Apa ujiannya? Teruskan ayatnya. <tuh> Yuk kita mulai. Rahasia terbesarnya. Saya hapus ini dulu. yuk rahasia cepat ya Allah saya sakit jadi Nabi Ayub itu di ayat ini dilukiskan, diuji dengan penyakit Pak, Bu Nabi aja sakit masa kita yang bukan Nabi nggak mau sakit Nabi aja sakit dan luar biasanya bukan sakit biasa Nabi Ayub itu orangnya luar biasa, keluarganya sejahtera Istinya cantik, menemani setia pada beliau Anaknya dua belas Keluarga sejahtera, orangnya kaya Asetnya banyak, punya kebun Punya hewan-hewan ternak, kaya lho, Sempurna hidupnya luar biasa Nabi, Rasul, dekat dengan Allah Keluarga sejahtera, aset banyak Diuji oleh Allah dengan tiga ujian Di tiga hari berbeda, hari pertama Hancur semua asetnya, habis Maaf, kebun-kebun terbakar Binatang ternaknya mati semua Dalam sehari, habis semua, bangkrut Apakah mengeluh? Tidak coba cek antum nabi ayub, nabi rasul dekat dengan Allah bisnisnya habis semua, asetnya habis begitu habis, tidak pernah ada keluhan ibadah meningkat antum nabi bukan, rasul bukan baru keluar dari masjid, hilang sandal aja udah ribut oh, lalalalalalalal saya pak, sedar saya sedar berharga itu sedalah apa sih pak? senal jepit oh. apa yang terjadi? ningkat ibadahnya hari kedua, tambah lagi ujian kedua apa itu? Anaknya yang dua belas wafat dalam sehari Ini satu, dua, tiga, ini tidak Sehari wafat semua, dua belas orang Apakah bersedih? Wajar ada rasa sedih Tapi kesedihan itu dibawa untuk meningkatkan ibadah Dekat, dekat, dekat kepada Allah Hari ketiga diuji dengan penyakit Yang penyakit itu tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya Dan konon disebutkan tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya singkatnya dijalani itu semua dengan penuh kesabaran. Yang paling menarik tiba-tiba istrinya bertanya pada suaminya setelah sekian masa. Kalau bahasa kita, "Pak. Papahkan Nabi. Papah Rasul. Kenapa tidak mengangkat tangan Bermohon berdoa kepada Allah? Minta disembuhkan aja. Tentu Allah akan kabulkan." Nah, Ibu lihat sekarang, Bu. Apa jawab suaminya pada saat itu? Kata Nabi Ayub bahasa kitanya, "Ma, kita diuji dengan senang berapa lama?" Kaya, nyaman, hidup sejahtera, sehat, 20 tahun. Ada riwayat menyebutkan 70 tahun. Kita diuji sekarang begini berapa lama? Harta hilang, anak-anak tidak ada, papa sakit seperti ini, berapa lama? 7 tahun. Maka kata suaminya, perhatikan kalimat ini indah sekali. Mah, papa malu kalau minta sekarang. Belum sama masanya antara ujian sakit dengan sehat. Antara ujian yang tidak ada harta dengan banyak harta. Antara ujian ada anak dengan enggak ada anak. Dulu kita senang 20 tahun, masa baru diuji 7 tahun sudah mengeluh? Nanti aja. Kalau ujian sakit ini sama-sama 20 tahun masanya seperti yang dulu, baru papa minta kepada Allah untuk bermohon. Ini prinsip dalam hidup. Kalimat ini dibaca dengan sangat jeli oleh sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau inilah prinsip hidup yang standar. Antara sabar dengan syukur. Jadi kalau sedang banyak harta supaya tidak terlampau berlebihan, tidak banyak stres antum syukuri itu. Jadi kalau sedang naik gunakan syukur, kalau sedang kurang turun gunakan sabar. Kalau antum berada di tengah-tengah, nikmat-nikmat hidupnya. Di begitu naik tidak menjadi beban, santai, tidak banyak gelisah, gunakan kaidah syukur. Begitu sedang diuji gunakan kaidah sabar. Kalau antum tempatkan di tengah-tengah, maka tidak ada bedanya antara ada dan tidak ada. Dua-duanya nikmat. Coba deh ibu dan bapak terapkan di rumah tangga aja syukur dan sabar itu enak. Pernah ada dua orang berumah tangga di masa lalu ini kesayangan tak salah saleh. Berumah tangga sering bercanda, candanya tuh indah. Istrinya kadar Allah cantik luar biasa, cantik. Jauh dari desi antum sekarang. Kok? Suaminya biasa-biasa. Jauh dari suami ibu sekarang. Ya. Jadi satu kali begitu dandan indah, cantik keluar, itu suaminya menatap, matanya tak berkedip. Kepalanya tak berpaling, begini aja Kata istrinya, Zawji Mabika, sayang Kamu kenapa? Kata suaminya Syakartullaha Alahadil jabalah Aku bersyukur kepada Allah Dianugerahi istri yang begitu cantik ini Tak mampu aku berpaling, tak bisa aku berkedip saat ini Kata istrinya, Zawji Kunnafil jannah Sayang, kita berdua akan ke surga Wah, Kaget Kok bisa katanya? Kata istrinya, kamu bersyukur mendapati aku cantik begini, dan aku pun bersabar mendapati kamu seperti ini. Kamu bersyukur mendapati aku cantik begini, aku pun bersabar mendapati kamu seperti ini. Keduanya ketawa, indah. Satu menerapkan kaidah syukur, dua menerapkan kaidah sabar, dan dua-duanya tertawa, gembira. Walaupun memangnya lekit kata-katanya, <tuk> tapi gak ada pertentangan. Ya, sama persis dengan kaidah ini. Nantilah setelah tujuh, nanti setelah 20 tahun baru papa minta. Dianggap semua sama, sakit dengan sehat, ujian, satu syukur, dua sabar. Kayak dengan biasa, itu ujian. Kalau di atas kita syukur, kalau di bawah kita sabar, maka hidup seperti itu akan tenang. Tapi yang jadi masalah, penyakit itu mulai sudah mengganggu fisik sehingga tidak sempurna ibadah. Kunci pertama. Saya buka kuncinya. Satu. Penyakit ini sudah mulai melukai fisik. Dan mengganggu kesempurnaan ibadah. Jadi yang menyerang itu bukan penyakit biasa lagi. Ke tangan sudah tidak sempurna gerak. Ke kaki sudah melukai. Ke kepala mulai terasa. Sehingga ketika akan ibadah, rasanya ini kurang sempurna ibadah ini. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang sudah berpengaruh kepada fisik. Dan sifatnya sudah mulai terasa bahkan melukai. Itu disebut dengan durrun namanya. Durrun. Jamaknya disebut dengan dharra. Kalau biasa-biasa memang menimpa, teralami, tapi kita masih merasakan biasa, salat lancar, aktivitas nyaman, pusing dikit-dikit, keseleo yang tidak banyak pengaruh, maka orang Arab mengatakan ba'sun, jamaknya baksa Baks. Mau datang ke kajian hujan rintik-rintik. Bisa Anda lewati gampang ini, kena juga apa-apa, nggak -apa. terlampau basah. Lewat. Kata orang, eh hujan nazil matar Kata antum, la bas Orang Arab mengatakan la basa gak ada masalah ringan Orang Indonesia, nggak usah panjang-panjang La bas La basa, la bas Lewat Masuk Nah biasanya Kalau orang masih standar-standar Jarang-jarang berangkat Baru pertama kali, diuji dulu begini Allah nggak akan langsung naikkan pada tingkat tinggi Sehingga dengan demikian nanti ada tahapan-tahapan mengalami ujian. Begitu antum lulus, hebat. Kalau kurang lulus, diuji lagi supaya mantap. Papa mah mau berangkat ke pengajian, bagus. Begitu mau berangkat, hujan. Hujannya rintik-rintik. Mah nggak jadi ya hujan. Tapi kan ada payung, pa. Takut teriak. Oh, takut teriak. Oh, bilang aja nggak mau. Mari, hujan deras. Kencang. Sudah mulai membuat tubuh kita basah. Kadang-kadang ada petir. Sudah mulai membuat keadaan kita sudah tidak kondusif Basah, keadaan sudah menimpa fisik Kadang-kadang datang membawa penyakit Kalau sudah berpengaruh kepada fisik Dan bahkan melukai, itu disebut dengan durun Namanya ini Penyakit Nabi Ayub pada saat itu Sudah mulai kemudian menyakiti tubuhnya Sehingga beliau mengatakan Awas, lihat kalimatnya Animasaniya durun Masa itu artinya Sesuatu yang sudah menyentuh secara total Jadi sakitnya bukan cuma di kepala Terasa ke semuanya tapi catatannya sudah mulai mengganggu saya ibadah. Jadi penyakit itu dibawa kepada suasana mengganggu ibadah ke ibadah. Jadi sepanjang sakit saya ini, saya alami, saya terima. Kalau ibadah saya nggak terganggu, saya biasa aja, saya jalani. Saya bisa salat, ya saya bisa berdoa, normal. Tapi kalau sudah mengganggu kepada ibadah saya, baru kemudian bermohon kepada Allah. Kaidah yang pertama, Jika antum ingin bermohon cepat ingin dikabulkan oleh Allah Maka bawalah doa itu pada kepentingan ibadah Maka akan disegerakan Contoh Maaf ya Betapa banyak teman-teman kita sekarang ingin lulus di kampus Cuma sekedar lulus Ya Allah mudahkan saya ujian Ya Allah mudahkan anak saya ujian besok di kampusnya Ya Allah mudahkan dia ujian Ada yang pengen kemudian pekerjaannya diterima Ya Allah mudahkan ya Allah Ada yang pengen harta ya Allah Mudahkan saya mendapatkan mobil Ya Allah mudahkan saya mendapatkan motor Jujur katakan pada saya Dari semua permohonan itu Berapa yang antum arahkan pada kepentingan ibadah Pernahkah anda memohon kepada Allah ya Allah Luluskan saya yang dengan ilmu ini ya Allah Saya bisa mendekat kepadamu Ya Allah luluskan saya ya Allah yang dengan ilmu ini engkau berkahi amal saya. Ya Allah anugerahkan saya kendaraan ya Allah yang dengan itu saya bisa gunakan untuk mencari yang halal. Saya bisa pakai untuk ketaklim, saya bisa pakai untuk ke mesjid. Ya Allah anugerahkan saya harta supaya bisa zakat. Ya Allah anugerahkan saya harta supaya bisa haji, bisa umrah. Betapa banyak orang meminta hanya untuk kepentingan dunia saja. Apakah dilarang? tidak cuman sayang antum tidak akan mendapatkan dua hal satu bagian akhiratnya dan kedua percepatan untuk jawabannya yang minta dunia al-baqarah ayat 200 paling kanan sebelah bawah lihat kalimatnya wa atina fid dunya wa malahu fil khalaq ada orang yang kalau berdoa aja cuman dunia aja ya Allah besok ujian luluskan saya ya Allah dunia ya Allah IPK saya pengen sekian dunia ya Allah pekerjaan saya mudah-mudahan diterima dunia Ya Allah lancarkan proyek saya dunia, cuman proyek itu mau diapain nggak diterusin. Tapi ada yang minta kepada Allah, 201 nya, Rabbana, waminhum mayyakulu Rabbana, atina dunya, wa fil akhirati, Ini yang disanjung langsung oleh Alquran. Perhatikan kalimatnya Ya Allah, saya mohon berikan kebaikan untuk dunia saya dalam pekerjaan ini dan jadikan dia punya nilai akhirat. dikala antum minta ya Allah mudahkan saya mendapatkan pekerjaan pekerjaan yang mendapatkan halal menurut pandanganmu dan memudahkan saya ke surga ya Allah begitu antum panjatkan lahum nasibum mimma kasabu. kata Allah orang-orang ini akan mendapatkan bagian sesuai dengan permohonannya begitu antum mohonkan demi kepentingan ibadah maka apa jawabannya Allah akan percepat jawabannya nanti kita lihat ayat 84 jadi pertama kaidah doa itu Kalau bermohon kepada Allah, jangan cukupkan dengan dunia tapi arahkan kepada kepentingan ibadah. Jelas ya? Dua. Contoh tadi misalnya, contoh tadi. Antum pengen rumah supaya nyaman tinggal, supaya bisa ibadah dengan maksimal di situ, arahkan kepada kepentingan ibadah saat minta. Misal, misal saja ya, misal. Ya Allah, tadi yang saya sebutkan Saya sudah berusaha untuk sholat maksimal. Tahajud saya kerjakan ya Allah. Saat orang nonton bola, saya gunakan tahajud. Saat orang makan, saya puasa. Apa yang saya punya, saya sedekahkan ya Allah. ya Saya mintakan kepadamu ya Arab. Sampai sekarang, saya belum mampu untuk berzakat ya Allah. Tolong sebelum wafat, beri kesempatan untuk berzakat. Berikan saya kesempatan ya Allah. Walaupun hanya 25 juta untuk berzakat. Misal. Begitu antum minta 25 juta, Allah berikan 1 miliar. 975 jutanya Anda gunakan untuk kebutuhan Anda untuk mendekat kepada Allah, 25 jutanya untuk berzakat Di cara berpikirnya itu arahkan pada kepentingan ibadah antum dapat. Cobalah itu. Dan yang paling cepat saya kasih rahasia ya. Kalau ingin minta ingin dipercepat oleh Allah, salah satunya gunakan untuk bermohon kepada Allah sebagai bakti pada kedua orang tua, itu akan dimudahkan. Minta kepada Allah, gunakan sebagai ibadah. Salah satunya sebagai bakti kepada kedua orang tua. Sertakan bakti kepada orang tua dalam doa antum, maka antum akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ayah saya meninggal tahun 97. Beliau sosok yang menurut kami baik. Perhatian. Mengajar saya sering digendong saat mengajar dan saya tertidur. Sekarang gantian, saya mengajar, beliau tertidur Singkatnya beliau meninggal Dan sebelum wafat, saya diminta datang Di rumah sakit Kemudian beliau menangis Saya nggak tahu, karena masih kecil pada saat itu Saya merasakan beliau menangisnya Tapi ada kalimat yang tidak saya lupakan Apa minta maaf Beliau minta maaf, karena tidak bisa mengantar ke pesantren di dalam pembaringannya pun masih memikirkan bagaimana caranya saya bisa ngantarkan anak saya sampai ke pesantren. Beliau menangis kemudian dipeluk, ya saya memeluk dan beliau peluk, kemudian kita pamit. Singkatnya dua pekan setelah itu beliau wafat dan saya disampaikan di pondok hanya diumumkan setelah sholat subuh. Saya masih ingat saya diminta datang ke kantor kemudian dikatakan eh, diminta segera pulang. Ya tidak diberitahu ya saya sudah meninggal. Sampai Bandung saya beritahu baru-baru tahu kalau paman saya mengatakan mungkin sudah bisa tidak bisa melihat dan menyolatkan lagi sudah selesai. Akhirnya saya baru tahu ya saya meninggal pulang sampai di rumah pada maghrib saya dapatkan ibunda saya di ruang tengah ya sudah beliau duduk dan saya berusaha untuk tidak menangis sedikit pun. Saya masih ingat saya peluk beliau setelah sholat saya temani beliau tidur terakhir saya melihat ayah saya dalam mimpi hanya pakai kain apa namanya kemeja warna biru. Ya yang sering beliau kenakan, cuma senyum Dan dadah dan selesai Setelah itu, besoknya saya lihat Di ruangannya, dan saya temukan Masya Allah Ternyata selama ini tidak mengajarkan Saya dengan kitab, tapi dengan perilaku Dan kitab itu yang saya temukan di pondok Begitu saya pulang, saya temukan kitab-kitabnya Saya baru paham, ternyata ada sesuatu Yang disiapkan, maka saya berpikir Ya Allah, kalau saya mendapatkan sesuatu Di masa depan, bagaimana cara saya membalasnya Ibu saya masih ada, dan saya akan maksimal Bahagiakan, ayah saya tidak ada bagaimana membalasnya Saya ambil bushaf, Pak Mungkin tidak banyak orang tahu tentang ini. Saya ambil mushaf ayah saya pada saat itu warnanya biru. Ya, yeah. saya bawa ke ruang tengah. Saya menghadap ke arah kiblat, saya memohon kepada Allah. Ya Allah, mudahkan saya untuk menghafal Al-Qur'an ini. Dan alirkan setiap pahalanya ya Allah setiap hurufnya kepada ayahanda dan ibunda saya. Alirkan pahalanya kepada ayahanda saya ya Allah, dan ibunda saya. Begitu saya katakan demikian alhamdulillah. Saya mohonkan kepada Allah mulai kemudian saya baca saya niatkan nilai kebaikannya semua mengalir untuk ayahanda dan bunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya bacakan, tiba-tiba kemudian ayat itu tiba-tiba masuk, masuk-masuk dengan terjemahannya, dengan bagiannya, dengan masuk dan sulit untuk keluar sejak saat itu. Begitu saya kembali ke pesantren Tiba-tiba pada saat sedang pengecekan ayat Al-Quran Diminta 8 ayat Lalu saya maju ke depan Setiap anak maju ke depan Begitu dapat giliran Lisan saya seakan-akan tidak berhenti untuk mengatakan dan mengucapkan kalimat Quran Sampai dengan 8 ayat, 9 ayat, 10 ayat, 40 ayat Baru setelah 40 guru saya meminta berhenti Ternyata diantara kemudahan untuk mengerjakan sesuatu itu Salah satunya adalah Sertakan sebagai bagian bakti kita kepada kedua orang tua kita Dan itulah terbesar Ibadah diantara terbesar dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Misalnya Anda bermohon kepada Allah, Ya Allah jadikan saya cepat menghafal Quran supaya saya bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Ya Allah sebelum saya wafat jadikan saya seorang penghafal Quran supaya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Itu demi Allah saya katakan setidaknya akan memberikan kemudahan pada apa yang Anda kerjakan. Ya Allah mudahkan pekerjaan saya supaya saya bisa memberikan infak kepada kedua orang tua saya. Saya ingin bahagiakan ayah ibu saya. Dahulu mereka menderita karena saya, Ya Allah maka sekarang saya ingin jadikan mereka bahagia dalam setiap titian hidupnya. Begitu Anda lakukan yang demikian demi Allah saya katakan akan ada kemudahan yang dapatkan. Ini Dua saya cepat oh, Masih ada waktu Dua Cari dengan bahasa Atau ungkapan yang menyentuh Ungkapkan doa itu Dengan ungkapan yang menyentuh Cari kalimat-kalimat terbaik Kalau anda cuma berkata Ya Allah kabulkan Jangankan anda Yang lain juga begitu Ya Allah besok saya mau ujian ya Allah tolong mudahkan Jangankan Anda teman Anda yang lain 100 orang juga begitu Tes misalnya CPNS Yang daftar 10.000 ribu Setiap orang mengatakan ya Allah mudahkan ya Allah luluskan saya untuk, untuk tes besok Jangankan Anda yang lain juga begitu Maka bagaimana caranya cepat dimudahkan itu Maka teman-teman sekalian cari kalimat yang paling menyentuh Karena Allah punya sifat diantaranya sifat yang sangat perasa Allah itu maha lembut, latif Yang diantara kelembutannya cepat merasakan apa yang dimohonkan oleh hambanya Begitu anda cari ungkapan yang sangat menyentuh Maka seketika Allah kemudian balas Bahkan pada sekian detik yang tanpa anda sadari Contoh Nabi Ayub mengatakan, lihat kalimatnya Wa anta arhamur rahimin Ya Allah, kalimatnya singkat tapi padat Ya Allah, penyakit ini mulai mengganggu saya ibadah Saya pengen khusyuh menyembahmu ya Allah Saya pengen khusyuk beribadah cuma terganggu oleh penyakit ini. Sedangkan engkau orang yang paling sayang, maaf. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang terhadap saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan kepada siapa saya mesti memohon. Tuh, lihat kalimatnya. Sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling menyayangi saja tidak menyembuhkan kepada siapa lagi. Kemudian saya mesti memohon. Sama persis dengan minta ampun. Antum pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemarin keliru, pernah mencuri, pernah zina, pernah minum, minum dan sebagainya. Tiba-tiba ingin tobat, cari kalimat yang menyentuh. Perhatikan lisan Nabi Isa ketika bermohon kepada Allah. Memohonkan ampunan untuk umatnya. Ya Allah, mereka memang salah. Ya Allah, kesalahannya banyak ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni, Engkaulah yang punya sifat penyayang. Tapi sekalipun harus dihukum, mereka hambamu ya Allah. Antum punya anak. Anak antum nakal, merusak kehidupan rumah tangga Buruk pada antum Tiba-tiba satu kali pengen minta maaf Dia gandeng seorang ustad Begitu datang di rumah antum, ustadnya bicara Bu, ini memang banyak kesalahannya Mungkin sudah tidak terukur lagi bu Tapi saya mohon pada ibu Kalau ibu maafkan Ibu kan punya sifat kasih sayang Tapi kalaupun ibu mau marahi juga Ini anak ibu Yang ibu lahirkan lewat rahim ibu Ibu berikan asinya, ibu sayangi Sekarang dia mau kembali Demi Allah saya katakan begitu kalimat itu muncul Jangankan kata-kata kasar Tangisan yang pertama keluar Anda aja manusia punya sifat kasih Apalagi Allah yang maharohman dan rahim Begitu Anda mohon dengan kalimat-kalimat yang indah Maka turun jawaban pada saat itu Ya Allah Hamba sadar hamba berbuat maksiat banyak Hamba sadar dosanya ya Allah begitu berlimpah Tapi hamba yakin Engkau yang pernah berjanji akan mengampuni setiap hamba yang bertobat Ya Allah Aku hambamu aku ingin kembali Kalau kepada yang menerima taubat saja tidak dikabulkan kepada siapa lagi hamba mesti kembali. Begitu anda sampaikan kalimat itu seketika turun jawaban dari Allah Subhanahu ta'ala Nah Nabi Ayub pernah menggunakan kaidah ini, gunakan untuk ibadah, cari kata-kata yang menyentuh, maka apa jawabannya? Fasta Menggunakan fath, harf rabitin, bayna ini bila Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda Peristiwa pertama berdoa Peristiwa kedua mengabulkan Antara doa dengan mengabulkan tanpa jeda Begitu selesai doa dikabulkan Ini dia rahasianya Siapa cepat terakhir Nabi Zakaria Beliau diuji setelah rumah tangga Tidak punya keturunan Difonis oleh medis gak mungkin Istrinya monofos dan mandul maaf Apa yang dikerjakan beliau bermohon Apa permohonannya Nih Satu Cari kata-kata yang menyentuh tadi, maka buka Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan 15. Kata beliau, Ya Allah, saya itu selalu bermohon kepadaMu tanpa putus asa dari mulai menikah sampai rambut meruban, fisik sudah letih, nggak pernah putus asa. Saya yakin, kau pasti kabulkan. Kalau sampai beruban juga belum dikabulkan sampai kapanpun saya akan minta, saya mohon dan tidak putus asa. Dua, Wakanu fil Cepat berbuat baik, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau anda punya kesulitan yang sama. cepat lakukan itu, mohonkan kepada Allah dan kerjakan untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Saya tutup terakhir. Ini sudah. Ini sudah. Ini yang ini. Ini spesial? Saya akhiri. Bagian terakhir. Ada cara untuk memudahkan bagi kita supaya didekatkan rezeki. Rizki itu sifatnya luas Pengetahuan, rizki Ketenangan, rizki Termasuk keturunan, rizki Harta benda, rizki Bagaimana caranya saat bermohon kepada Allah itu Allah cepat mengabulkan itu semua Rumus cepatnya, buka Quran surah ketiga Al-Imran, ayat 35-37 Kalau orang tua menyiapkan ini Dari awal bahkan, maka anak yang akan Dijamin mudah rizkinya oleh Allah Dari sisi yang orang tuanya tidak menduganya Cara pertama Tahan baik-baik minni. Cara pertama, antum mesti bernazar kepada Allah untuk memperbaiki diri. Berjanji ya Allah mulai saat ini hamba ingin menjadi hamba yang baik dalam pandanganmu. Mohon bimbing hamba. Jadi pertama yang antum harus kerjakan, tapi kadal hal yang buruk, tobat dari maksiat, jauhi maksiat. Kalau ingin semua dimudahkan oleh Allah, dan doa cepat diijabah, apapun yang dimintakan seketika. Bahkan hebatnya, belum minta sudah dipenuhi. Ada orang-orang yang belum bermohon, langsung dikabulkan oleh Allah. Dia belum bermunajat, besoknya tiba-tiba maaf, akan bekerja orang macet, dia mudah. Tiba-tiba risinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Mau belanja makanan, makanan datang ke rumahnya. Pengen beli buah, orang ada yang ngantarkan. Belum dikerjakan, jawaban datang. Cara pertama bagaimana cara mendapatkan itu semua? Pertama bahasa Qurannya, antum perbaiki diri dulu, tobat, tobat. Bahkan bahasa Qurannya, kalau seorang ibu ya Allah saya bernazar, anak ini saya siapkan jadi anak baik, siapkan. Kalau kembali kepada kita, janji kepada Allah ya Allah saya tobat ya Allah, saya berjanji akan menghilangkan semua segala hal yang engkau anggap buruk, saya akan berusaha. Pertama tobat, dua, tahan. ini inni sammaytuha maryama wa rajim masih kaidah taubat tinggalkan kemudian bujuk rayu setan jauhi perbuatan maksiat yang paling indah ini bagian keduanya perhatikan baik-baik yang kedua siapkan diri untuk berbenah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan level yang tidak biasa tahan level yang tidak biasa contoh orang siangnya makan antum puasa Orang puasa Senin antum tambah Kamis. Orang Senin Kamis antum Ayamulbid. Orang mulbit, ayam antum puasa Daud. Misal. Orang puasa Daud sudah nggak ada lagi. Dia Daud saya Sulaiman. Enggak oh, bisa. Nah ini udah ngaco. Pokoknya intinya setiap ada peluang meningkatkan yang lebih baik antum ambil level yang lebih tinggi. Malam malam orang tidur antum Tahajud. Orang dua rakaat empat rakaat. Orang empat antum enam. Orang enam antum delapan, orang delapan antum sepuluh, tambah witir satu. Ingin tingkatkan lagi silahkan, Gak ada batas kata Nabi. Sepanjang menekat kepada fajar, tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Begitu antum lakukan semua itu, apa yang terjadi? Maryam pernah disiapkan oleh ibundanya. Orang ibadah biasa biasa di tempat biasa di rumah Maryam beda, langsung dibikinkan mihrab, mihrab. Orang di tempat biasa Maryam dibuatkan mihrab. Orang Oh dengan kalangan biasa, beliau mencari guru terbaik namanya Nabi Zakaria. Jadi bukan bukan cara yang biasa, orang cuma belajar dengan orang biasa, ini dicari orang yang paling bagus, Nabi Zakaria. Orang belajar di tempat biasa, ini dibikinkan tempat namanya Mihrab, spesial, mendekat kepada Allah. Begitu dikerjakan, semua itu apa yang terjadi? Lihat ayat 37-nya. Ayat 37, surah ketiga, paling kini sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, satu, wa ambataha nabatan hasanah, dua. Ketika seseorang berikhtiar Satu, dia bertobat dari maksiat yang dikerjakan Kedua, dia bertekad lebih baik mendekat kepada Allah dari sebelumnya Dan bisa menyayangi amalan orang lain Dia tingkatkan amalannya lebih daripada yang biasa Maka kata Allah Saya akan terima semua ikhtiarnya Nih yang hebat Dan saya akan perhatikan Setiap pertumbuhan hidupnya Saya berikan apapun yang dia butuhkan Yang dahsyat Kullama dakhala alayya zakariyal mihraba Wajada indaha rizqa Yang paling hebat, yang Nabi Nabi Zakaria, Maryam disiapkan, Maryam mendapatkan apa yang belum didapatkan Nabi Zakaria. Apa itu? Semua rizki-rizkinya langsung Allah yang siapkan. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, sudah ada yang dibutuhkan. Kunci mihrab gak ada yang pegang, kecuali Nabi Zakaria. Bawa makanan sudah ada, bawa buah-buahan sudah ada, bawa pakaian sudah ada. Musim apel ada apel, musim jeruk ada jeruk. Yang hebat bukan musim apel ada apel. Itu yang dasar. begitu ditanya ya Maryam ya dari mana semua ini lihat jawabannya indillah semua langsung diberikan oleh Allah inna ini kuncinya biqayir Allah akan memberikan rizki tanpa batas mudah dan tanpa batas kata manusia ada batas ya kata Allah nggak ada batas sepanjang dia dikandangkai oleh Allah Kaidah ilmu tafsirnya jika ada kalimat di Quran siapa yang dikehendaki itu maksudnya jadilah antum bagian dari yang dikehendaki itu. Bagaimana menjadi yang dikehendaki? Tadi satu bertobat kepada Allah dari maksiat yang kedua tingkatkan amal soleh dari yang standar biasanya. Paham? Kenal Nabi Ibrahim? Tidak. Bagus. Nabi Ibrahim ujian contoh terakhir. Nabi Ibrahim ujian terbesarnya Setelah berumah tangga sudah sepuh Tidak ada keturunan pada saat itu Dari Sayyidah Sarah Antum tahu nggak kapan itu dikabulkan Dikabulkan ketika beliau beramal soleh Melebihi standar manusia pada umumnya Kedatangan tamu malam-malam Di Quran Surah 51 Ayat ke-24 sampai 30 Paling kanan sebelah bawah Tamu datang malam-malam Kalau kita jam 2.30 lah menjelang subuh Datang Tadinya ke tempat Nabi Lut, cuman mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Malam-malam, Assalamualaikum, -malam, Assalamualaikum. Hal atta ke hadithu Ibrahim al-Mukramin. Iddakhlu alihi faqalu salama. Eh, hey, kata Allah pernah nggak kalian dengar kisah Nabi Ibrahim? Yang kedatangan tamu malam-malam. Assalamualaikum, -malam, Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, Waalaikumussalam. Saya tanya dah pada, ini pertanyaan pernah saya sampaikan di Bekasi juga. Antum kalau malam-malam nanti setengah tiga, kedatangan tamu agak banyak suaranya di luar Assalamualaikum, Assalamualaikum dibuka enggak? tuh Dijawab gak salamnya? Enggak, tuh ini yang bahaya Men menyampaikan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab itu wajib perkara Antum mau buka atau enggak urusan Antum, tapi minimal Antum jawab Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. Wa Waalaikumsalam. Wa Umsalam. Wa buka dong. Enggak. Siapa di luar? Sate 200 tusuk. Nah. Begitu dibuka ya, Nabi Ibrahim, kaumum munkarun ini orang asing, bukan penduduk sini. Kalau bukan penduduk sini berarti perjalanan jauh capek lelah. Enggak boleh saya banyak tanya. Saya hormati tamu, maka dimuliakan tamu itu. Silahkan masuk duduk aja. Faragha ila ahli, ya, Maka beliau pergi ke istrinya Sayyidah Sarah. pertanyaannya begini kalau bahasa kita mah ada menu terbaik apa untuk menjamu tamu kita di malam ini setengah 3 datang masih dijamu apa kata istrinya kita nggak punya stok makanan maka apa yang terjadi faja abi samin maka beliau melihat ada bagian dari anak sapi lembu di ternaknya diambil disembelih dulu malam hari bikin gulai untuk menjamu tamu malam hari Petiwa kemudian faragha ila dibawa gulanya dihidangkan kepada tamunya. Allahu akbar. Begitu dihidangkan, qala ala dilihat tamunya. Ternyata tamunya nggak nyentuh makanan itu, cuman ngeliatin aja. dilihatlah oleh Nabi Ibrahim secara terperinci semuanya. Begitu dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, kakinya tak napa ke lantai. Ini tamu Antum malam-malam setengah 3 dikasih hidangan tiba-tiba kemudian hidangannya sudah disampaikan Antum duduk di dekatnya nggak gak dimakan dilihat aja begini begitu dilihat kakinya nggak napak ke lantai pertanyaan saya ya, udah rambutnya panjang jubahnya putih ya napak nggak ke lantai di dekat Antum duduknya pertanyaan saya ya, Bagaimana suasana Antum pada saat itu apa yang Antum berlain? jangan bilang lari sudah nggak sempet nggak sempat makanya bahasa Qurannya fauja maka beliau mulai merasa takut takut yang sudah bisa nggak bisa mengelak namanya aujas takut tapi udah nggak bisa menghindar mau menghindar bagaimana oh, makhluknya di sini semua ya. maka ketika seperti itulah kemudian orang-orang itu berkata <tuh> mereka berkata kamu nggak usah takut Ibrahim kami malaikat yang sedang menyamar Kami sebenarnya pengen datang ke tempatnya Lut Tugas untuk menghancurkan umatnya Lut Yang durhaka kepada Allah Tapi kami mampir ke sini Atas perintah Allah Ternyata engkau muliakan kami luar biasa Jadi mampir tengah dini hari Masih dimuliakan Begitu dimuliakan itu kata malaikat Kamu jangan takut Kami datang membawa kabar gembira Karena amalanmu ini Maka Allah berikan kabar gembira Istrimu akan mengandung Melahirkan seorang anak yang cerdas Yang dimaksudkan bukan hajar Sarah alaihissalam Nah sa'ida Sarah itu mendengar kalimat itu Kedengaran di, di balik biliknya terdengar Kan kalau rumah-rumah tempo dulu gak seperti sekarang Begitu terdengar akan punya anak mengandung Padahal beliau itu sudah sepuh Sudah monofos diponis dan mandul maaf. Apa yang terjadi? Allahu Akbar Tiba-tiba setelah kalimatnya Tiba-tiba keluar dari tempat beliau mendengar itu Mengatakan sambil menepuk pipinya Apakah yang seperti ini masih mungkin punya keturunan? Jadi beliau seakan tampon saya, mungkin gak begini punya keturunan? Ini udah sepul, udah begini diponis mandul, diponis monopos. Apa mungkin masih punya keturunan? Apa jawabannya? Kalau kathaliki kala rabbuk, innahu huwal hakimul al alim. Hei, yang berkendak kan bukan manusia, yang berkendak Tuhanmu. Yang punya pemberian tanpa batas. Jangankan seperti kamu, yang lebih dari kamu pun kalau Allah berkendak jadi. Maka mereka katakan Allah yang maha tahu dan maha bijak untuk memberikan apa yang terbaik untukmu. Perhatikan baik-baik. Malam-malam mengerjakan perbuatan yang tidak biasa, maka Allah jawab dengan jawaban yang tidak biasa. Perempuan yang difonis mustahil punya keturunan, maka jadilah dia kerjakan itu semua. tuh saya pernah sampaikan beberapa bagian dari ini pada teman-teman, dan saya katakan jangan lakukan karena siapapun lakukan karena Allah. Kamu bikin mihrab, kamu sholat di situ, malam tahajud, suaminya pimpin jadi imam, istrinya di belakang, mohon betul kepada Allah, mintakan kepada Allah. Setelah satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, delapan tahun difonis oleh medis Susah dapat keturunan Begitu mengerjakan semua ini karena Allah Apa yang terjadi? Tiba-tiba handphone itu berdering Masuklah kemudian berkata, Ustaz, si Fulan sudah mengandung Ustaz, si Fulana sudah mengandung Allahu Akbar Alhamdulillah Terus dia potokan tempat mihrab Suaminya, istrinya tempatnya Sesuatu yang sangat indah. Maka antum bisa coba, karena Allah sudah berjanji. Urusan rizki, ada jawabannya. Urusan ilmu, ada jawabannya. Urusan keturunan, ada jawabannya. Silahkan antum coba, bedakan rasanya. Rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain teman-teman sekalian. Siap mencoba insya Allah? Baik. Jadi, kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh untuk meningkatkan ketakwaan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita tuntaskan materi kita Dan kita anggap selesai cara kita bermohon kepada Allah Tinggal bagaimana kita menyiapkan diri kita Siap bertobat insya Allah? Ya, sudah sudah ya, kita tidak tahu kapan kita wafat Malam ini, detik ini pulang untuk istighfar Perbaiki hidup, jadi lebih dekat kepada Allah Apa yang pernah salah, tinggalkan dan berubah Kemudian yang kedua, tingkatkan berubah untuk mendekat kepada Allah dengan amal saleh Yuk, sholat, berjamaah Besok siapkan mau jamaah di mana? Dari mulai subuh Kemudian besok siapkan Mau baca Quran berapa ayat Menghafal berapa ayat Yang punya kelebihan untuk infak-infak Walaupun cuma 500 rupiah, 1000 rupiah nggak apa-apa 500 rupiah jaga Supaya orang nggak tahu, Kalau bisa bunyinya pun jangan sampai kedengaran Begitu ada, pelan-pelan masukkan Walaupun cuma 500 Paham ya? Baik, setelah itu nanti silahkan untuk melihat perbedaannya Akan ada sesuatu yang terjadi Teman-teman, bagian terakhir untuk saya tutup Ada satu rahasia besar yang ini paling dahsyat diantara sekian yang tadi saya sampaikan ada orang yang bahkan setiap hari ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari yang kalau mau minta apapun seketika akan dikabulkan pada saat itu langsung dikabulkan nah apa amalan yang dikerjakan oleh orang ini sampai seketika dikabulkan itu besok subuh saya bahas di satu pertemuan di masjid di wilayah Bandung Timur insya Allah ya, dalam bahasan fikih ikhtilaf kalau anda dapatkan itu ada janji di hadis kudsi langsung hadisnya sahih diriwayatkan oleh 30 orang sahabat pertama anda kerjakan bukan anda minta anda ditunggu oleh Allah mau minta apa sekarang anda mintakan saat itu dikabulkan kata Allah Wali abdi kalau kamu minta sekarang aku akan kabulkan seketika pertanyaannya apakah yang diminta itu bagaimana caranya besok subuh insya Allah kita bahas kita terangkan cukup ya Baik kita cukupkan dulu pada malam hari ini. Semoga Allah muliakan kita. Teman-teman sekalian, kalau ada sesuatu yang kurang mohon dimaafkan. Kalau ada yang lebih itu dari Allah dan Rasulnya silahkan diamalkan. <tuh> Allahu Allah rabbanatina dunya akhirati minna samiul fi fi illa kami bermohon kepadaMu kalau ada satu diantara kami hambamu yang datang pada malam hari ini. Membawa lumuran dosa maka mohon jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma walahamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan dalam hatinya. Jangan kau biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma ya Allah wala'asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan dalam hidupnya. Maka mohon dengan segala keikhlasannya angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridhan illa syafaitah. Jika ada di antara kami ya Arab yang datang ke tempat ini ya arhamarrahimin. engkau uji dengan penyakit seberat apapun maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya Allahumma taqabbal minna mimma ta'allamna ya rabbal alamin wa mimma jahilna wa barik Allah, fi ma a'allamna ya Allah kami mohon ya Allah anugerahkan keberkahan pada setiap apa yang telah kami pelajari ajarkan kami segala hal yang belum kami ketahui dan berikan kami manfaat pada setiap apa yang telah kami pelajari Allahumma ya Allah ij'al baqiyata hayatina hayatan ya Allah jika besok engkau tetapkan kami masih hidup ya rabbal alamin maka mohon bimbing kami untuk berubah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya Wahidakan hayatina fajal ya Allah Namun kalau malam ini kami pun mesti pulang dan ajal kami tiba di malam ini maka mohon ya Allah jadikan malam ini untuk kami khusnul khatima. Tawafkan muslimin, wafatkan kami dalam keadaan mampu bersyahadat berislam dengan baik. Dinakula kalimatnya ilahai Muhammad Rasulullah. Ya Allah ringankan nisan kami dalam sakaratul maut ya Allah, untuk mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid Allahumma ajib ya Allah kalimatan nabi qaulika ya rabbika mardiya, fi ibadhi, ya Allah mohon jawab kalimat kami di akhir hidup kami saatatul maut kami ya Allah dengan kalimatmu yang indah Tuhai jiwa-jiwa yang tenang ay cepat pulang aku ridha dengan engkau pun akan ridha dengan pemberianku jadilah hamba aku akan masukkan ke surga aku. Allahumma ya Allah alif baina qulubina asdaq halana ya rab ma ila ridha' Ya Allah, jika ada hamba-hamba yang pernah berbuat maksiat, bahkan di malam ini Ya Allah, tolong sentuh hatinya supaya dia berubah Ya Allah. Ingatkan kepadanya bahwa ia akan wafat. Kami mohon Ya Allah, jangan kau wafatkan mereka kecuali engkau. Jadikan mereka telah bertobat kepadamu Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhammarrahamin. Allahumma ahdi ya Allah jiwarana. Ehdi ya Allah minkuli akribaan liyah tadu islam. Ya Allah, jika di malam ini ada teman kami, tetangga kami, kerabat kami, belum berislam Ya Allah, Kami mohon tanamkan hujamkan hidayah pada hati mereka, lembutkan untuk berislam, mengucapkan kalimat syahadat. Kami tidak ingin berpisah dengan mereka di surga kelak ya Allah. Kami bersama mereka di dunia, jangan pisahkan kami di akhirat. Allahumma ya alamin, minna ya Allah, dua <tuh> rahim. ya Ya Allah kami mohon, kami telah datang berjuang mengatasi segala kemacetan dengan peluhur keringat dan sebagainya. Kami mohon ya Allah. Jangan sia-siakan air mata kami ketika bermohon Kabulkan ya Allah Engkau telah perintahkan kami bermohon Berdoa kami telah lakukan Kami bahas kami pelajari Dan kami amalkan Dan kau berjanji untuk mengabulkan Maka mohon ya Allah Kabulkan janjimu ya Allah Kabulkan janjimu ya arhammarahmin Jika dengan semua perjuangan Yang telah kami lakukan pada malam hari ini Belum mampu mengabulkan Maka mohon tunjukkan kepada kami Dengan cara apa lagi Kami mesti bermohon kepadamu Difadlika subhanarabbika Rabbil azzati amma alal mursalin Subhanakallahumma wa bihamdika illa anta alamin. Sebelum saya ucapkan salam, insyaallah bulan depan itu nanti mungkin masuk wilayah Bandung, insyaallah kami siapkan nanti uh, mushaf at-taisir itu sudah uh, kita proses dicetak sebanyak 20.000 sekaligus nanti akan ada launching untuk Metodologinya menghafal Quran dalam 30 hari Semoga Antum terpilih menjadi penghafal Quran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh